0: willkommen, lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christina und ich freue mich sehr, dich auch heute mit auf diese Reise nehmen zu dürfen. Die Geschichte der kleinen Julia und Rana aus der letzten Podcast-Folge haben euch so inspiriert, dass ihr ganz viele Nachrichten und Mails geschrieben habt und das ist ganz wunderbar und zeigt zum einen, dass wir einfach genau hingucken müssen in unserem Alltag, dass Kinder uns unfassbar inspirieren können und uns einfach so häufig den Weg zeigen. Und machen, machen, machen ist wohl ganz vielen dabei einfach im Gedächtnis geblieben von der kleinen Julia. Und genau darum geht es auch heute. Wir kommen heute auch in die Umsetzung bzw. in die Umsetzung des Aufbaus unserer eigenen Persönlichkeit. Und wer in diesem Podcast schon mal genau hingehört hat, dem ist es aufgefallen, dass ich häufiger mit Begriffen wie Flachdach oder auch Spitzdach um mich werfe. Und das ist für mich komplett selbstverständlich gehört zu meinem Wortschatz, ist für mich, eine absolute Alltagsmetapher geworden und ähm, mir ist häufig gar nicht bewusst, dass Menschen in meinem Umfeld nicht bewusst ist, was das bedeutet. Und ihr habt mich das auch schon häufiger gefragt in Nachrichten oder E-Mails. Und genau da wollen wir heute ansetzen. Ähm, werde du zum Architekten deines Lebens beziehungsweise du bist der Architekt deines Lebens. Und wir schauen uns heute die beiden Metaphern Spitzdach und Flachdach einmal genauer an. Und wer mich kennt und mir schon mal begegnet ist, dem ist vielleicht das Tattoo auf meinem linken Handgelenk aufgefallen, denn da steht Spitzdach. Und das hat für mich eine absolute persönliche Bedeutung und ist bei der Konzeption meines Mentalseminars Mutausbruch, dein Weg in dein selbstbestimmtes Leben entstanden. Und ja, sie beschreibt das Zusammenspiel oder beide Metaphern beschreiben das Zusammenspiel, der Themen Selbstvertrauen, Angst und auch Mut. Und genau diesen Zusammenhang und auch den Kern der einzelnen Oberbegriffe beziehungsweise Themen werden wir heute einmal beleuchten. Und dabei nehme ich dich mit und jetzt lass uns starten, mein lieber Alltagsheld. Sei auch du der Architekt deines Lebens und entwickel dich vom Flachdach zum Spitzdach und wachse dabei über dich hinaus. Vergiss dabei niemals, Angst beginnt im Kopf und Mut eben auch. Thema der heutigen Podcast-Folge ist, du bist der Architekt deines Lebens, Spitzdach versus Flachdach. Dabei schauen wir uns einmal die Entstehung der Metapher an. Ich erkläre dir genau, was ein Flachdach und was ein Spitzdach ist und wo genau der Unterschied ist. Wir tauchen ein in die großartigen Themen Selbstvertrauen, Angst und Mut. Wir schauen einmal genau auf dein Umfeld und... Wie du am besten deine richtigen Dachdecker auswählst, schauen wir uns auch einmal an. Ich erkläre dir, worum es in meinem Seminar Mutausbruch, dein Weg in ein selbstbestimm dein selbstbestimmtes Leben geht und freue mich jetzt, mit dir auf diese Reise zu gehen. Die Metapher Flachdach und Spitzdach ist tatsächlich 2019 bei der Konzeption meines Mentalseminars Mutausbruch entstanden. Und wer mich Kennt, beziehungsweise damals in der Schule war es auch schon immer so, ich benötige einen positiven Druck, um Bestleistung zu erbringen. Und so war es auch bei der Seminarkonzeption. Am Samstagabend, bevor es am Sonntag ins Seminar ging, stand ich abends noch um halb zwölf im Seminarraum und versuchte, die Kombination aus Selbstvertrauen, Angst und Mut darzustellen. Und dann habe ich das auf eine Flipchart geschrieben und stand vor dieser Flipchart, und hab gedacht, nee. Nee. Also das ist zwar erklärbar, aber das ist irgendwie nicht greifbar. Und ich arbeite in meiner ja, alltäglichen Arbeit sehr gerne mit Metaphern, damit Menschen sich das auch bildlich darstellen können, vorstellen können. Und ähm, mein Freund sagte dann irgendwann zu mir, als ich die nächste Flipchart-Seite aufschlug, was machst du denn jetzt? Bist du jetzt ein Architekt? Weil auf einmal zeichnete ich ein Haus an. Also ein Haus mit einem spitzen Dach und eins mit einem flachen Dach. Und dann sagte er zu mir, bist jetzt ein Architekt? Und dann habe ich gesagt, Nee, ich bin zwar kein Architekt, aber das stellt es doch ganz gut dar. Und dann mussten wir beide lachen. Und ähm, ja, so ist die Metapher auf jeden Fall entstanden. Und ein Flachdach hat wenig Selbstvertrauen, also ein flaches Fundament. Das Selbstvertrauen ist das Fundament von allem. Und dadurch, dass es wenig Selbstvertrauen hat, hat es viele Ängste, und aufgrund dieser vielen Ängste bedingt es sich, dass dein Flachdach-Charakter dementsprechend auch wenig Mut besitzt, beziehungsweise gar keinen Mut. Das Dach ist also flach. Ein Flachdach. Ein Spitzdach hingegen hat ein starkes Fundament, also viel Selbstvertrauen, dementsprechend wenig Ängste und dadurch, dass es wenig Ängste hat, besitzt es verdammt viel Mut. Und so kannst du dir jetzt einmal die Spitzdach- und die Flachdach-Metapher erklären, mein lieber Alltagsheld. Und meine Vision in meiner Arbeit für die Zukunft und auch aktuell ist es, die Welt von Flachdächern zu befreien und ganz, ganz viele Spitzdächer zu entwickeln. Und dabei bist du heute auf dem besten Weg. Den Kern meiner Arbeit sehe ich darin, das Selbstvertrauen von Menschen zu stärken und sie dabei zu begleiten, über sich hinauszuwachsen. Und... Die meisten Menschen sind erst einmal, wenn, sie, wenn ich sie kennenlerne oder wenn sie sich auf den Weg der Entwicklung machen, sind sie fremdbestimmt. Sie lassen sich von äußeren Einflüssen leiten, sie hören nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse, auf ihre eigenen Vorstellungen, sondern sie tun das, was alle anderen von ihnen erwarten. Und da sehe ich es in meiner Aufgabe, die Menschen aus ihrer Fremdbestimmtheit herauszuholen und sie in die Selbstbestimmtheit hineinzuführen, das Heißt, der Mensch bestimmt selber, was für ihn gut ist und was nicht für ihn gut ist. Der Mensch steht für seine Bedürfnisse und für seine Zukunftsvisionen ein. Und dieser Mensch ist für sein Glück selbstverantwortlich. Und da sind wir auch beim ersten Schlüsselsatz. Ich bin für mein Glück selbstverantwortlich. Glück findest du nicht im Außen, sondern immer nur in dir. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der das Glück und auch Erfüllung immer mehr im Außen gesucht wird. Sei es in Luxusgütern, teuren Autos, große Urlaube, komplett egal. Es wird immer danach gestrebt, höher, schneller, weiter und am besten wird das Glück im Außen gesucht. Glück findest du aber niemals im Außen. Glück findest du immer nur in dir. Du bist es der sich glücklich macht oder die sich glücklich macht und niemand anderes ist dafür verantwortlich, ob du glücklich bist, weder dein Partner, noch deine Familie, noch deine Freunde. Du bist für dein persönliches Glück, für dein Lebensglück komplett selbstverantwortlich, mein lieber Alltagsheld und das gilt es erst einmal zu verstehen und wenn du das verstanden hast, hast du den ersten großen Schritt in die Selbstbestimmtheit gemacht. Die Menschen neigen ganz häufig dazu, ihr Glück im Außen zu suchen. Also andere Menschen auch dafür verantwortlich zu machen, dass sie sie glücklich machen müssen. Und das ist der erste Punkt, den du verstehst. Du machst dich nur selber glücklich, mein lieber Alltagsheld. Und stell dir einmal bewusst die Frage, wer bin ich und wie will ich sein? Vielleicht nimmst du dir Zettel und Stift oder nimmst dein Handy und schreibst mal die Frage auf, wer bin ich und wie will ich sein? Und im Anschluss an die Podcast-Folge nimmst du dir eine kleine Auszeit und denkst einmal über diese Frage nach. Wer bist du und wie willst du sein? Und für diese Umsetzung bist du komplett selbstverantwortlich. Ich kann in meiner Arbeit immer Impulse geben. Für die Umsetzung ist letztlich jeder selber verantwortlich, wo wir wieder beim Thema Eigenverantwortung wären. Auch ein ganz, ganz spannendes Thema in Zeiten wie diesen. <lacht> so, das Fundament von allem, sei es also einem Flachdach, was ein niedriges, ein schmales Fundament hat, oder einem Spitzendach, was ein starkes Fundament hat, ist also das Selbstvertrauen. Und stellen wir uns einmal die Frage, was bedeutet Selbstvertrauen? Und die deutsche Sprache macht es ganz klar deutlich, Selbstvertrauen. Dir selber zu vertrauen bedeutet also das Wort Selbstvertrauen und dann stellt sich für uns Erwachsenen ganz häufig die Frage, woher stammt unser Selbstvertrauen? Und im Erwachsenenalter ist diese Frage ganz einfach zu beantworten. Und jetzt wird spannend für alle Eltern, Tanten und Co., denn... Dein Selbstvertrauen, welches du im Erwachsenenalter hast, also das Vertrauen, was du im Erwachsenenalter in dich selber hast, ist das Vertrauen, was andere erwachsene Menschen in deiner Kindheit in dich hatten. Also nochmal, Schlüsselsatz, das Selbstvertrauen, über welches wir im Erwachsenenalter verfügen, ist das Vertrauen, was Erwachsene in unserer Kindheit in uns hatten. Und ich habe letztens beim Joggen ein ganz spannendes Beispiel erlebt, was genau diesen Schlüsselsatz so klar und deutlich macht. Ich habe es in meinen Kursen auch erläutert, weil es mich ja irgendwie getriggert hat und weil es genau diese Thematik so gut dargestellt hat. Ich bin bei uns hier in Ham am Kanal entlang gejoggt und es gibt einen, ja, einen oberen Damm und einen unteren Damm und am unteren Damm ging eine Frau mit einem kleinen Jungen her und dieser kleine Junge rannte die Böschung hoch. Und dabei konnte eigentlich nichts passieren, außer dass er vielleicht auf die Knie fällt und ja, das war's. Er hätte wieder aufstehen können. Und die Mutter rief dem Kind hinterher, lass das sein, tu das nicht, du fällst gleich hin. Und ähm, das tat sie nicht einmal, das tat sie zwei, dreimal. Und was passierte? Dieses Kind stürzte beim Rauflaufen des Berges natürlich den Berg hoch. Pff, da lag es dann also. Und genau aus dieser Aussage, so einer Situation, kann dieser Glaubenssatz, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, entstehen. Und die Mutter hat das nur aus Schutz gemacht. Die Mutter war nicht böswillig dabei, sondern sie wusste es einfach nicht besser und wollte das Kind schützen. Dadurch, dass sie dem Kind aber abgesprochen hat, die Kompetenz zu besitzen, selber diesen Berg hochzulaufen, ohne dass dabei was passiert, nimmt diesem Kind ganz viel Vertrauen in sich selber. Und achte du einmal darauf, wenn du selber Kinder hast, wie du in der Kommunikation mit deinen Kindern bist. Vertraust du deinen Kindern und gibst ihnen den nötigen Spielraum? Oder beschwörst du Situationen schon vorweg, und meistens passieren sie dann genau so, wie du es auch beschwört hast und beschworen hast. <lacht> und dabei nochmal diesen Hauptaspekt darauf, dass du damit das Selbstvertrauen deines Kindes aufbaust, welches es ins Erwachsenenalter trägt. Und das heißt nicht, dass wenn so etwas einmal passiert, dass das dramatisch ist. Aber häufig neigen wir einfach als Erwachsener dazu in der Erziehung so zu sein und uns ist gar nicht bewusst, was wir damit vielleicht auslösen und achte bewusst darauf, vertrau deinem Kind. Dein, Vertra dein Kind hat ein Urvertrauen und weiß, dass es das kann. Nimm deinem Kind dieses Vertrauen in sich selber nicht. Und ja, mit wachsendem Selbstvertrauen verringert sich also auch deine Angst. Wenn dein Selbstvertrauen immer größer wird, wird die Angst immer kleiner. Und das sehen wir in der Spitzdachmetapher ganz gut. Wenn du ein starkes Fundament hast, hast du wenig Angst und hast viel Mut. Und jetzt stellt sich aber die Frage, wie wächst denn dein Selbstvertrauen? <lacht> und jetzt kommt die unangenehme Antwort, indem du dich deinen Ängsten stellst. Da sind wir auch bereits beim nächsten Schlüsselsatz. Da, wo meine Angst ist, ist mein größtes Potenzial zu wachsen. Du hast jeden Tag die Chance, dein Fundament zu stärken. Und ich finde den Satz so schön, ein Apfelkern zweifelt nicht daran, dass aus ihm ein starker Baum wächst. Also vielleicht hast du diesen Satz für dich klar. Ein Apfelkern zweifelt nicht daran, dass aus ihm ein starker Baum wächst. Wir Menschen neigen aber dazu, Angst immer mit etwas Negativem zu verbinden. Wenn ich Angst habe, dann fühle ich mich nicht gut, dann habe ich vielleicht Herzklopfen, mir wird vielleicht in einigen Situationen sogar übel oder schwindelig. Aber es macht den Unterschied und du solltest diesen Unterschied verstehen, dass das Gefühl von Angst etwas super Positives sein kann, wenn du verstehst, dass du genau an dieser Angst wachsen kannst. Und rennst du vor deiner Angst weg und stellst dich ihr nicht, wird dein Selbstvertrauen immer, immer kleiner. Und das klingt einfach, und ich weiß aus der Erfahrung, dass es gar nicht einfach ist, sich den Ängsten zu stellen, ich weiß aber aus meiner Seminarerfahrung, was möglich ist, wenn du in deine Ängste gehst, wenn du dich deinen Ängsten stellst. Und in meinem Seminarkonzept gehen wir am Nachmittag immer direkt in die Umsetzung. Also wir gehen direkt in die Angst. Und abends verlassen einfach Menschen vollkommen persönlichkeitsverändert diesen, ja, dieses Seminar. Die starten ganz anders in ihr Leben, weil sie verstanden haben, dass diese Angst nur in ihrem Kopf stattfindet. Und dazu kommen wir jetzt, denn es gibt zwei Formen von Angst. Es gibt die Urangst und es gibt die fiktive Angst. Die Urangst ist etwas, was in uns angelegt ist, im Reptiliengehirn, was uns vor, ja, vor Unheil schützt quasi. Aber zwei Prozent unserer Ängste gehören zur Urangst. 98% der Ängste malst du dir in deinem Kopf als negative Bilder aus, also sie sind fiktiv, die hast du dir ausgedacht und ähm, damit inszenierst du ein total negatives Theaterstück womöglich in deinem Kopf, malst dir die schlimmsten Situationen aus, was wäre wenn... Und dabei rennst du am besten noch vor dieser Situation weg und wirst niemals erfahren, was wäre gewesen, wenn du dich ihr gestellt hättest. Hätte, hätte, Fahrradkette, ne? <lacht> hätte mein damaliger Lehrer gesagt. Und ja, wenn hätte, tot ist, ist, habe längst weg, habe ich ja bereits in der letzten Folge schon gesagt. Und da muss man einfach sagen, stell dich deinen Ängsten. Hab klar, die meisten Ängste, die du hast, sind fiktiv. Und die malst du dir aus. Du malst dir Horrorszenarien in deinem Kopf aus. Und mir hilft es immer, mir die Frage zu stellen, was kann im schlimmsten Fall passieren? Also was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich so handle oder wenn ich in diese Angst gehe? Was passiert im schlimmsten Fall? Und bei unserem Mutausbruchsseminar seien sich die Teilnehmer vom Glaselefanten, also von einem hohen Gebäude bei uns in der Stadt ab, und das auch angeleitet und angegurtet und dreimal gesichert. Es kann nichts passieren. Es ist aber dieses unangenehme Gefühl, abhängig von diesem Seil zu sein, was es so schlimm macht. Und das zu verstehen, das zu begreifen, dass dabei nichts passieren kann, außer dass du unten ankommst und unfassbar glücklich bist, weil du dich diese Angst gestellt hast, ist so, so wichtig. Und... In meiner Arbeit im Mentalcoaching-Bereich ist es mir super wichtig, die Wurzel von Ängsten zu ergründen, also herauszufinden, woher kommt die Angst. Die meisten Menschen sind König darin, ihre Angst beiseite zu schieben, nicht in die Angst zu gehen und somit niemals zu wachsen. Die bleiben immer ein Flachdach, die rennen immer weg vor Veränderung, vor den Ängsten, die sie haben und so bleiben sie immer ein flaches Dach. Die werden niemals mutig, weil sie niemals begreifen, dass wenn sie sich der Angst stellen, dabei wachsen können. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass so viel möglich ist, dass, von dem du gerade gar nicht glaubst, dass es möglich ist, wenn du in deine Ängste reintauchst, wenn du dich den Ängsten stellst, wenn du der Angst ins Gesicht schaust und ich habe verstanden, dass Angst einfach nur ein Herausforderer ist. Also die Angst sagt mir immer nur, wenn ich spüre oder diese Angst verspüre, dann weiß ich, da kann ich wachsen. Da ist Wachstum. Und dann gehe ich da rein und gehe da immer viel, viel stärker wieder raus. Und selbst wenn ich dabei in Anführungsstrichen mal scheiter, wenn ich mich meinen Ängsten stelle, dann weiß ich, dass da trotzdem Wachstum möglich ist, weil ich genau das getan habe, weil da eine Erfahrung mit verbunden ist. Und da sind wir bei unserem Schlüsselsatz des Podcasts. Angst, Angst entsteht im Kopf und Mut auch. Und du musst, um deine Ängste zu überwinden, immer rein in die Angst. Angst wirst du niemals überwinden oder in den Griff kriegen, wenn du dich der Angst nicht stellst, sondern wenn du vor deinen Ängsten wegrennst, verstärkst du die, also verstärkst du die Angst total. Und das kann man mit einer Würgeschlange ganz gut darstellen. Also ich begleite auch Menschen, die Angststörungen haben und die auch Panikattacken bekommen. Und das ist was ganz, ganz Schlimmes und es fühlt sich ganz schrecklich an. Aber dabei zu verstehen, dass das eine Herausforderung der Psyche ist, diese Angst, dass du wächst, ist dabei so wertvoll. Und wenn du dir vorstellst, du hast eine Würgeschlange um den Hals, also die Würgeschlange ist jetzt quasi die Angst und du stellst dich dieser Angst nicht, dann wird die Angst immer, immer größer und du kriegst irgendwann keine Luft mehr und dann quasi, ja, fällst du um. Dann fällst du einfach um. Wenn du also immer vor deinen Ängsten wegrennst, zeigt das genau metaphorisch das, was die Würgeschlange ja suggeriert. Also wenn du dich der Angst nicht stellst, verstärkst du damit sogar noch die Angst. Und genau deswegen ist es wichtig, in deine Ängste reinzugehen und dabei zu spüren, es passiert im besten Fall gar nichts. Und in den meisten Fällen gar nichts Schlimmes. Und am Ende wächst du dabei immer. Und... Hab dabei klar, du hast in diesen Situationen immer genau zwei Möglichkeiten. Du kannst in jeder Situation die Gefahr sehen, das erzeugt deine Angst oder du siehst die Chance und das erzeugt Wachstum. Und wenn du dabei einer Situation entgegenkommst, die dir Angst macht, achte einmal darauf, wie viele negative Bilder du dabei in deinem Kopf erzeugst. Du erzeugst diese negativen Bilder. Du bist da der Herr über der Lage oder die Herrin über die Lage, diese Bilder zu erzeugen. Und wenn du da negative Bilder verspürst, versuch bewusst diese negativen Bilder ins Positive umzudrehen. Und du wirst merken, jede Angstsituation bringt eine ganz, ganz große Chance. Denn wenn du durch die Angst gehst, wirst du immer, immer mutiger. Und Häufig bewundern wir Menschen, wo wir sagen, boah, der ist aber mutig oder die ist aber mutig. Und wir glauben dabei immer, dass diese Menschen keine Angst haben. Diese Menschen haben die gleiche Angst wie du und ich, aber sie stellen sich immer wieder ihren Ängsten. Und ich sage das auch im Mentalcoaching 1 zu 1 ganz häufig, wenn du glaubst, dass ich keine Angst habe, ich habe verdammt viel Angst, aber ich stelle mich immer wieder meinen Ängsten und ich gehe da rein und merke dabei, es passiert gar nichts Schlimmes. Ich wachse an jeder Situation und manchmal wachse ich dabei sogar massiv über mich hinaus. Und jede Situation ist die Chance, dass ich dabei besser werde. Und seitdem ich verstanden habe, dass Angst mein schlechtester Ratgeber ist und genau da, wo meine Angst ist, mein größtes Potenzial zu wachsen ist, gehe ich immer, immer wieder rein in die Angst. Also es ist mittlerweile schon eine Challenge von mir, wenn ich merke, Christina, da ist Angst, dann stelle ich mich dem. Dann stelle ich mich dem sogar bewusst, um nachher einfach zu sagen, ja, hast du dir wieder im Kopf ausgemalt, die Situation. Ne? Also ich kann dir einige Beispiele nennen. Und ähm hab bitte einfach klar, dass jeder Mensch Angst hat und die Menschen, von denen du glaubst, dass sie keine Angst haben, weil sie für dich mutig sind, mutig wirken oder mutige Dinge tun, die haben genauso viel Angst wie du. Die gehen aber in die Angst, um dabei zu wachsen. Und ja, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst zu handeln. Ein Schlüsselsatz. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst zu handeln. Und in meiner Arbeit begleite ich Menschen in Situationen, in denen die Beziehung gescheitert ist, in denen sie ihren Job wechseln, in denen Freundschaften gerade knallen. Ganz, ganz unterschiedliche Situationen, also auch in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, Lebenskrisen. Und ich sage immer, und das habe ich fürs Leben einfach für mich gelernt, wenn du einen wirklich guten Rat haben möchtest, dann frag jemanden, der diese Situation schon erlebt hat, weil er dir quasi die beste Erfahrung mitteilen kann. Und ähm, ich glaube, dass ich da ein sehr guter Ratgeber bin, weil auch was das Thema Beziehung angeht, auch ich musste mit 27 einfach verstehen, ich bin zu jung, um unglücklich zu sein. Und das brachte eine Trennung mit sich, ähm, mit einer zweijährigen Tochter, das brachte einen Ausstieg aus, dem Familienunternehmen mit sich, das brachte für mich einen Umzug mit sich, also das brachte ganz, ganz viel mit sich und ähm, viele meiner Teilnehmer, die ich im Einzelcoaching berate, ähm, sehen das immer als Weltuntergang, die sehen sich unter der Brücke schlafen und ähm, kein Dach über dem Kopf haben und dem Vater die Kinder nehmen und ganz viele Trennungssituationen sind da ganz dramatisch im Kopf, wenn sie aber ausgesprochen sind, dann ist es total erleichternd dann äh, passiert in den meisten Fällen gar kein Gegenwind, sondern alle sind erleichtert, dass es ausgesprochen ist. Und je vernünftiger man mit solchen Situationen umgeht, desto, ja, desto einfacher wird sich auch ein Gang ergeben. Oder du denkst darüber nach, deinen Job zu kündigen. Dann kommen häufig solche Ängste wie, ach, dann mögen meine Kollegen mich nicht und ich kann meine Kollegen nicht in, äh, im Stich lassen. Und ja, äh, was passiert, wenn ich keinen neuen Job finde? Oder ähm, ganz, ganz unterschiedlich, was ist, wenn ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann und so weiter und ich sage dir, die Dinge fügen sich immer. Das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe mich getrennt, ich habe in kürzester Zeit eine Wohnung gefunden, ich habe in kürzester Zeit wieder einen Job gefunden, partnerschaftlich bin ich auch wieder glücklich geworden. Also ganz, ganz ehrlich, die Dinge fügen sich immer. Du musst genau da reingehen, wo deine Angst ist und ähm, das klingt jetzt gerade so einfach ausgesprochen, auch ich hatte damals als massive Ängste, ähm, aber die haben sich alle nicht bestätigt. Denn Konsequenz verhindert Misserfolg, mein lieber Alltagsheld. Wenn du in jeder Situation konsequent handelst, dann ist Misserfolg immer ausgeschlossen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch mit meiner Selbstständigkeit so. Ähm, auch Corona hat mich da total getroffen und ich war da auch zeitweise echt betrübt. Und dann kam mein bester Freund und hat zu mir gesagt, ähm, Christina, ist dir eigentlich bewusst, dass wir eine Jahrhundertkrise haben und du dein Unternehmen da echt stark durchführst? Sei stolz darauf. Scheiß auf allen finanziellen Verlust, sei stolz darauf, dass du so sehr für diese Sache brennst, dass du dieses Unternehmen da durchführst und es kann nur besser werden. Du bist da immer wieder reingegangen in deine Angst, auch in deine finanziellen Ängste und andere hätten da viel früher schon das Handtuch geschmissen und du bist da immer wieder reingetaucht. Das kann nur gut werden. Und ja, er hat sofort Verdammt recht, ich habe so Bock auf alles, was gerade kommt und der neue Kurstadt steht bevor und ich merke einfach so sehr, wie ich sprudelvoller Energie und Bock habe, endlich wieder anzugreifen. Genauso hatte ich Angst vor meinem ersten Marathon. Was ist, wenn ich nicht ankomme? Ja, ich bin angekommen und alles war cool. Also machen, machen, machen. Da sind wir wieder bei diesem wundervollen Satz. Und als ich mein Seminarkonzept das erste Mal auf, äh, aufgeführt, wollte ich schon sagen, äh, ins Leben gerufen habe und ähm, die Teilnehmer daran teilgenommen haben, ja, die hätten auch aufstehen können nach einer Stunde und sagen können, ey, Christina, das ist aber Bullshit, was du hier machst, das ist ja totaler Rotz. Nee, mach das mal alleine. Und es war überhaupt nicht so, weil an das, was du, woran du glaubst, das wird erfolgreich. Wenn du für die Sache brennst, das wird erfolgreich. Mach da einfach dein Ding. Vertraue dir da so sehr selber. Ich sage immer, du hast immer die Chance, positiv und negativ mit dir selber zu kommunizieren. Und in der Persönlichkeitsentwicklung vergleicht man das häufig mit einem Eimer. Stell dir also einen Eimer vor und du hast einen Schöpflöffel. Wenn du negativ kommunizierst, dann schaufelst du aus deinem Eimer heraus. Wenn du positiv mit dir kommunizierst, schaufelst du in deinen Eimer rein. Also sagen wir, negative Eigenkommunikation bedeutet, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das wird sowieso nichts. Dann schaufelst du immer wieder Selbstvertrauen aus deinem Selbstvertrauenseimer raus. Du musst aber reinschaufeln, du musst sagen, ich bin ein Spitzdach, ich kriege das hin, ich glaube an mich und ich schaffe das und so weiter. Also kommuniziere bitte liebevoll mit dir selber und immer positiv und schaufel somit Selbstvertrauen in deinen Selbstvertrauenseimer, mein lieber Alltagsheld. Und ähm, ganz wichtig an diesem Punkt ist dein Umfeld, mit dem du dich umgibst. Wenn du dich immer nur mit negativen Menschen umgibst, die den ganzen Tag negativ kommunizieren, die in allem das Schlechte sehen, die jedes Problem bestaunen und niemals nach Lösungen suchen, die immer nur jammern und alles im Leben passiert gegen sie. Das ist ein Flachdachumfeld. Und wenn du dich umschaust und merkst, dass du aktuell in einem Flachdachumfeld bist, Musst du dich daraus entwickeln? Du musst austreten aus diesem Umfeld. Du musst einen Schritt zurückgehen und dich davon distanzieren, weil du nimmst die Farbe deines Umfeldes irgendwann an. Und ich mache das immer so liebevoll am bei, ähm, Beispiel von Arbeitskollegen deutlich. Einer in der Firma hat schlechte Laune und wettert gegen den Chef. Und ist damit so einflussreich, dass er ganz viele Kollegen anstachelt. Und am Ende haben alle schlechte Laune und kommunizieren negativ. Obwohl die Situation vielleicht gar nicht so negativ ist. Und genauso ist es innerhalb einer Beziehung. Wie willst du dich in einer Beziehung positiv entwickeln, wenn dein Partner in allem das Schlechte, in allem das Negative sieht und immer sagt, das Leben passiert gegen ihn. Also in einer quasi Jammerer- oder auch Opferhaltung ist. Und ich habe für mich gelernt... Ich umgebe mich nur mit positiven Menschen. Wenn ich merke, mir raubt etwas Energie, gehe ich zehn Schritte zurück. Da bin ich nicht bereit, meine Energie abzugeben. Da gehe ich zehn Schritte zurück und behalte meine Energie für mich. Ich bin immer der positive Leuchtturm in meinem Umfeld. Ich bin immer die, die in allem das Mögliche sieht, die immer die Chancen sieht, die Wege aufzeigt. Ich bin der Leuchtturm. Aber ich bin nicht mehr... Der Leuchtturm, der ins Wasser springt. Wenn du nämlich als Leuchtturm ins Wasser springst, ertrinkst du dabei. Hab diese Metapher klar. Ein Leuchtturm ist ein starres Objekt und wenn der in den Tümpel springt oder ins Meer springt, dann ertrinkt er dabei selber. Sprich, dein Umfeld sind die Rettungs-, sind Boote, die quasi in Seenot geraten sind und du springst zu jedem in Seenot geratenem Boot mit ins Wasser. Dann ertrinkst du jedes Mal aufs Neue. Und ich sehe mich mittlerweile da einfach am Rand stehen und sagen, hey, ich kann dir den Weg leuchten, ich kann dir Impulse geben. Umsatz musst du selber fahren die Richtungen, die ich dich lenken kann, aber setz es selber um. Ich kann nicht mehr zu dir in die See springen, weil dabei ertrinke ich selber. Diese Erkenntnis, mein lieber Alltagsheld, war auch für mich ein absoluter Learning Prozess. In diesem Learning Prozess war ich ganz häufig auch der Leuchtturm, der immer wieder ins Wasser gesprungen ist, zu den Rettungsbooten und dabei auch einfach untergegangen ist. Und ich habe für mich erkannt, ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun, Menschen, die mit mir wachsen wollen, mit denen ich wachsen will, die mich motivieren, die mich inspirieren, die in vielen Dingen sicherlich einfach besser sind als ich und von denen ich ganz viel lernen kann, denn du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und jetzt nochmal zurückblickend auf das Arbeitsumfeld. Du verbringst in jeder Woche so viel Zeit an deinem Arbeitsplatz, da wäre ein gutes Arbeitsumfeld absolut anzuraten. Und wenn du da merkst, du bist nur von Meckerern und Jammerern umgeben, dann bist du am falschen Platz, wenn du ein positiver Leuchtturm bist. Und im Familienumfeld ähm, kommt mir immer so dieser Satz, Familie kannst du dir nicht aussuchen, Freunde schon, die Familie musst du schon so nehmen, wie sie ist, wenn du aber merkst, dass deine Familie oder ja deine Eltern, deine Schwester, dein Bruder, Schwager, Schwägerin, vollkommen egal, wenn du merkst, die rauben dir Energie, wenn die bei dir sind oder du mit denen bist, dann musst du dich von denen etwas distanzieren, das heißt nicht, dass du mit denen brechen musst, um Gottes, Gottes Willen, aber du musst dich etwas distanzieren, um deine Energie für dich zu behalten. Und wenn du merkst, deine Beziehung gibt dir keine Energie, deine Beziehung nimmt dir alle Energie, die du hast, dann bist du in der falschen Beziehung. Und das zu begreifen, mein lieber Alltagsheld, ist nicht immer einfach. Das kann wehtun, das tut verdammt weh sogar ganz häufig. Aber wenn du ein Spitzdach werden willst, musst du dich aus diesem Flachdachumfeld befreien. Und ich sage immer, viele Flachdächer aneinandergereiht sind eine wahre Plattenbausiedlung. Und die bejammern sich auch noch gegenseitig. Also bitte tu mir einen Gefallen, entferne dich von der Plattenbausiedlung und den Flachdächern und werde ein wahres, wahres Spitzdach. Ganz wichtig sind auch deine engen Freunde, dein engster, engster Kreis, dein Partner, ich nenne es immer inner circle, also der innere Kreis, das sind die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, ich nenne die immer liebevoll meine Musketiere oder auch meine Dachdecker. Denn jedes Spitzdach erfährt auch mal stürmische Zeiten und manchmal einen Tsunami, manchmal ein Tornado, vollkommen egal. An einem Spitzdach können auch gleichzeitig ganz viele Dachpfannen wegfliegen in den stürmischsten Zeiten. Wichtig ist, dass du gute Dachdecke hast, also ein gutes Umfeld hast, was dir deine Dachpfannen, im wahrsten Sinne des Wortes metaphorisch gesprochen, wieder dahin packt, wo sie hingehören und dich quasi wieder auf den Weg bringen also du bist das Spitzdach und gib dich mit den besten Dachdeckern, mit denen du dich umgeben kannst, mein lieber Alltagsheld. Und ja, das ist zum einen Teil, nur, also es ist ein kleiner Teil aus, unserem, aus meinem Seminarkonzept Mutausbruch, dein Weg in dein selbstbestimmtes Leben. Selbstbestimmtheit ist mir in meiner Arbeit unfassbar wichtig, denn du bestimmst dein Leben, deinen Weg und damit auch dein Glück und deine Erfüllung. Und ja, unser Mutausbruch-Konzept geht am 10. Oktober endlich wieder an den Start, präsent vor Ort und ich freue mich so unfassbar. Meine Vorfreude ist grenzenlos, ich kann das gar nicht sagen. Ich habe dieses Seminarkonzept nun einmal komplett überarbeitet, neu strukturiert und freue mich so sehr auf diese Umsetzung. Also wenn du auch schon dabei warst beim Seminarkonzept Mutausbruch, dann Lohnt es sich auch nochmal dabei zu sein, weil das wird ein gigantischer Sonntag, mein lieber Alltagsheld. Der 10.10. .10. Im Vormittagsbereich geht es einfach um die mentale Basis, um die Themen Selbstvertrauen, Angst und Mut. Das, was wir heute hier kurz und knapp und knackig angesprochen haben in der Tiefe. Der Vormittag gestaltet sich über fünf Stunden. Du lernst vollkommen neue Menschen kennen. Du lernst Menschen kennen, die genauso Bock auf Entwicklung und Fortschritt und Veränderung haben wie du. Und im Nachmittag gehen wir direkt in die Umsetzung, direkt in die Angst und genau das ist das, was das Seminarkonzept so unfassbar einzigartig und wunderbar macht. Ich feier es jedes Mal und ich freue mich jedes Mal, wieder an der Kante zu stehen und Menschen durch die Angst zu begleiten. Und dafür brauchst du nicht mal Höhenangst, sondern du wirst merken, was genau dieser Prozess des Abseins von einem hohen Gebäude mit dir macht und was auch die Gruppendynamik mit dir macht. Und selbst wenn du keine Höhenangst hast, dieser Tag wird auch dein Leben positiv verändern, mein lieber Alltagsheld, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn du bist ein Spitzdach und wenn du dieses Licht in die Welt tragen willst, ist das Seminar, glaube ich, das absolut Beste, was du dir selber ja schenken kannst. Denn nie war es so wichtig, dass du in dich investierst und ja dich dabei einfach entwickelst. Und ich freue mich so sehr auf den Tag mit den Teilnehmern und der Crew. Das war bisher immer wirklich fantastisch. Und... Ja, die Entwicklung und Ergebnisse sind so großartig. Ich habe in der vergangenen Woche einen Brief von einer Teilnehmerin bekommen, die ich seit über zwei Jahren begleite, die bisher 58 Kilo abgenommen hat und auch beim Seminar dabei war und in diesem Brief einfach geschrieben hat, was Schlüsselmoment und Christina Heinrich Mutausbruch mit ihr gemacht hat. Und ja, ich musste einfach ein paar Tränchen verdrücken. Ich bin ganz ehrlich, das hat mich zu Tränen gerührt und... Ähm, ja, es treibt mich einfach so sehr an, diese Arbeit dieser Selbstbestimmtheit und äh, dieser Themen Selbstvertrauen, Angst und Mut in die Welt hinauszutragen. Und ich würde mir von, für dich wünschen, dass auch du dich zum Spitzdach entwickelst. Da wahrscheinlich bist du schon auf einem richtig guten Weg dahin. Und nutz die Chance und sei wirklich beim Seminar dabei. Und ähm, ein ganz wichtiger Impuls und ein Satz, der mir in den letzten Wochen immer mehr in den Kopf gekommen ist, Wer nicht handelt, wird behandelt. Also wenn du merkst, es ist Handlungsbedarf, du fühlst dich nicht wohl, du bist am falschen Ort, du bist im falschen Job, ähm, du bist in der falschen Beziehung, das, du fühlst dich nicht mehr wohl, dann handel, denn sonst wirst du behandelt. Und das will niemand. Und mein lieber Alltagsheld ich wünsche dir eine unfassbar gute Zeit. Wir starten hier in Nordrhein-Westfalen gerade in die Sommerferien. Und ich erlebe, dass ganz viele Flüge werden und einfach die Welt bereisen. Und ich würde mir für dich auch wünschen, dass auch du in den Urlaub fährst, dass du neue Orte kennenlernst, dass du die Erfahrung machst. Und ja, jeder Urlaub ist eine Erfahrung. Und für mich ist Reisen auch niemals Geld ausgeben. Reisen ist für mich Inspiration und ähm, ja, neue Ideen und Kreativität. Absolut. Also genießt den Sommer, mein lieber Alltagsheld. Am 19.07. findet das Stadionkonzert mit Alexandra Janssen bei uns hier in Hamm beim SVE Hessenstadt. Ich freue mich riesig, dass die liebe Alex den Weg aus Berlin nach Hamm findet und hier mit uns ein wunderbares Sommerabendkonzert ähm, ja zelebriert. Und ja, das wird großartig. Wir sehen uns alle wieder. Und wenn du auch dabei sein möchtest, findest du auf der Seite von Alex ähm, Kommst du zu den Karten, ich werde dir das in den Shownotes nochmal ähm, verlinken, dann kannst du quasi direkt draufklicken und kommst zum Kartenvorverkauf, wenn auch du dabei sein möchtest. Mein lieber Alltagsheld, vergiss nicht, jedes Hochhaus ist auch erstmal im Keller gebaut worden und angefangen worden und mach dich auf die Reise, mach dich auf die Reise in dein selbstbestimmtes Leben und vergiss dabei nicht, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast auf den dir bekannten Podcast-Plattformen bewertest. Gerne auch mit ein, zwei Sätzen. Das hilft uns weiter, um hier in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin wünsche ich dir eine unfassbar gute Zeit, mein lieber Alltagsheld.